0: Und ich finde es viel erstrebenswerter, dass wenn man einen Raum verlässt, dass die Leute sagen so, der war so zuvorkommend und irgendwie liebenswürdig oder nur offen, als der Coolste im Raum zu sein. Hello. Was geht ab? Nicht viel.
1: Ey, ich freue mich voll. Wir fahren jetzt nach Bielefeld gemeinsam.
0: Wir treten den idyllisch-szenischen Weg herbar ins wunderschöne Bielefeld an.
1: Herzlich willkommen zu Unterwegs mit. Ich bin Saiwa Humsi und ich begleite ab sofort spannende Menschen auf ihren Bahnfahrten, um mich mit ihnen zu unterhalten und sie etwas besser kennenzulernen. Mein erster Gast ist Casper und mit dem fahre ich in seine Heimatstadt Bielefeld. Er war erst der Rapstar meiner Generation, dann ist er einer der Popstars meiner Generation geworden. Und heute blickt er auf die letzten zehn Jahre zurück und sagt, er möchte nie wieder so erfolgreich werden wie damals zum Höhepunkt seiner zu Karriere. Ich spreche mit ihm darüber, warum er trotzdem für sich den Leitsatz hat, alles war schön und nichts tat weh. Ja, Caspar, wir sitzen jetzt hier in einem eigenen Kle in einer Mini-Lounge in der ersten Klasse und wir haben beide eine Maske auf und äh, eigentlich so ein kleines Headset und ich fühle mich so ein bisschen, als wären wir jetzt die Personen, die eigentlich immer die Durchsagen am Zug machen. Also wir, wir haben hier jetzt gerade so eine kleine Zentrale, finde ich, so ein kleines Cockpit für uns. Fühlt sich so ein
0: bisschen so an. Ich wusste auch nicht, dass diese Lounge existiert. Ja. Lifehack für alle ZuhörerInnen. Hinter der ersten Klasse.
1: Gibt's noch was Besseres als eine erste Klasse quasi. Also hinter der ersten Klasse
0: für jeder Maus ja. gibt es noch eine Supermaus erste Klasse. Ja. Und in der sitzen wir jetzt gerade. Jetzt haben wir hier zwei Supermäuse. Das ist ganz, ganz, ganz herrlich. Wir haben unsere Britney Spears Mikrofone. Ja.
1: Ja, haben wir wirklich. Und
0: weil du das mit den Durchsagen gesagt hast, ich hoffe, dass unsere Qualität besser ist als äh, die. Weil manchmal finde ich, klingen diese Zugdurchsagen so, als hätte die eine so, durch so eine Raviolidose gesprochen. Ich, ich so.
1: sag's, ich wüsste jetzt, was wir machen müssten, dass das so klingt. Wir okay. könnten jetzt halt ganz nah an dieses Mikro rangehen. Und dann müssten wir auch so ein bisschen die Stimmen tiefer machen. Ich habe als Kind immer, wenn ich U-Bahn gefahren bin oder so S-Bahn oder so, wenn die Durchsagen kamen oder dann jetzt auch mal Bahn, dachte ich immer so, wenn das nicht klappt, dass ich irgendwann mal Moderatorin werde, dann kann ich das einfach im Zug machen. Und dann mache ich mir einfach so eine gute Zeit. Und dann erzähle ich da einfach so witzige Geschichten oder so.
0: Anekdoten. Ja,
1: einfach mal so einen kleinen ja. Live-Podcast machen. Deswegen fühlt sich das gerade so für mich an, als hätten jetzt alle im Zug so, da sind ja Boxen, als würden die uns jetzt einfach alle zuhören.
0: Du konntest als Kind schon... U-Bahn fahren, ne? Ja, klar. Also in Berlin aufgewachsen. Ja, auf auch. jeden Fall. Das ist für mich ja ganz, ganz neu. Ja, du bist mit dem Bus aufgewachsen, ne? Ich bin äh, mit ja. dem Dorfbus mhm. aufgewachsen, der alle anderthalb Stunden fährt. Ähm, Pünktlichkeit plus, minus 15 bis 30 Minuten. Boah. Also oft auch fünf Minuten vor Abfahrt da sein und der Bus war schon da. Mhm. Also auch so. Dann bin ich ähm, nach Bielefeld, da gab es dann eine U-Bahn. Das war für mich ganz Metropolit, dann von da aus Berlin wow ne? und ähm, bin jetzt auch an einem Punkt, wo ich aus Prinzip kein Bus mehr fahre
1: Einfach weil du, weil abgeschlossen die Zeit, reicht jetzt.
0: Ja, ich bin ich, nee, ich, ich bin jetzt Städter. <lacht> ja,
1: es, ist, es, ist, es passt nicht zum Lifestyle. Ich muss aber auch sagen, Busfahren in Berlin macht wirklich gar keinen Spaß. Ich freue mich aber sehr, dass wir jetzt hier zusammen Bahn fahren. Und es ist ja die erste Folge, das heißt, ich bin auch noch ein bisschen aufgeregt und es ist noch es ist für mich auch eine ungewohnte Situation hier so im Zug. Wir gucken raus, die Sonne scheint. Das, also Es ist schön. Es hat auf jeden Fall, es hat so einen kleinen, so einen Ausflugsmoment, habe ich vorhin schon zu dir gesagt. Und Pef. ich habe schon echt an komischen Orten Interviews geführt und auch Podcasts aufgenommen. Aber ich finde, die Bahn ist jetzt schon noch mal auf einem neuen Level außergewöhnlich für mich. Ich finde
0: es ich äh, mega. Erstens, erstens äh, perfektes Bahnfahrwetter. Ja. Perfektes Wetter für die, für die erste Himmel. Folge der ersten Staffel. Die zweite Staffel. Erste Folge der zweiten Staffel. Und ich muss auch sagen, ich werde hierfür nicht bezahlt. Aber ich sag's trotzdem. Äh, wenn ich die Wahl hatte oder habe zwischen Fliegen und Bahnfahren, dann nehme ich immer... Ich nehme immer die Bahn. Ich finde nämlich auch, es existiert die große Fluglüge, wie ich sie ja nenne. Ja. Bahnstrecke dauert viereinhalb Stunden. Flug dauert in Anführungsstrichen nur anderthalb. Bin ich immer, das stimmt ja nicht. Ich muss ja früher da sein. Mein Koffer, mein dies, mein das durch die Security und der Flughafen immer auf gut Französisch gesagt am Arsch der Heide. Und das liebe ich an der Bahn. Ich steige, man steigt ja meist mitten in der Stadt aus. Ja. Und
1: zusätzlich sparst du halt auch ein bisschen CO2, ne? Oder spielt das für dich gar nicht so eine Rolle, so der
0: Doch, auch Klimaspekt. mittlerweile. Aber ich meinte auch ja. so, noch bevor das so ähm, in das große Bewusstsein gerückt ist, war ich trotzdem immer... Einfach praktischer. ...immer lieber Bahn, weil ich auch nie diese Horrorgeschichten erlebt habe. Ich, also ich kenne natürlich eine verspätete Bahn. Ich kenne natürlich auch ähm, umgekehrte Weinreihung. Das ist das mhm. Schlimmste, was einem passieren kann. Mhm. Aber ich finde immer, so also Bahnfahren finde ich es immer irgendwie dann doch so ein... So ein herrliches Erlebnis. Mhm.
1: Auch wenn du wahrscheinlich ja andauernd, also vor allem in den letzten Jahren, ich weiß nicht, jetzt so, wie es sich mit Corona verändert hat, aber wahrscheinlich ja auch andauernd in der Bahn saßt, oder? Also es ist ja fast so wie so ein Arbeitsfortbewegungsmittel,
0: kann ich mir vorstellen. Also wo meine große Bahnliebe begann, würde ich sagen, die meiste Zeit, wo ich Bahn gefahren bin, war, als ich in Mannheim war. Da habe ich äh, 2012, 2013 ein Album aufgenommen und bin mhm. dafür nach Mannheim. Ich sag's einfach. Ja. Ich hatte zu der Zeit, wo ich diese Platte aufgenommen habe, eine feste Zahnspange. Ja. Was nicht das Klügste war für die ja. Zeit, weil wir eine Platte aufnehmen mussten. Mhm. Ich musste an auch zum Kieferorthopäden nach Berlin. Und da hat die damalige Plattenfirma gesagt: Wenn du so viel pendeln musst und auch zu Meetings nach Berlin, wir zahlen jetzt nicht jede eigene Rechnung. Die haben mir nämlich eine Bahncard 100 erste Klasse gegeben. Egal. Aber da habe ich äh, gelernt, wie herrlich das ist.
1: Wegen der Zahnspange hast du dann so gelispelt oder warum war das ein Problem?
0: Wenn man sich die Platte hinterland genauer anhört, ist meine Stimme tatsächlich ein bisschen höher. Und ich lispel Fisch? auch ganz krass. Nein. Doch, wirklich so.
1: Nicht dein Ernst.
0: Doch, der ach, der Markus... Ey,
1: da fällt mir was ein. Billie Eilish. Ja. Hast du das auf dem Schirm, dass die, es gibt doch diese Zahnspangen, die so, ähm, einmal um die, um, den um die Zähne drum liegen? Wie heißen die denn? Diese durchsichtigen, die du so rausnimmst. Soll, soll ich die Marke
0: jetzt nennen? Na,
1: sag sie nicht, aber wir wissen, welche gemeint sind, diese durchsichtigen Zahnspangen, die du reinmachst. Ich weiß nämlich nicht, wie die Marke heißt. Und Billie Eilish hat die nämlich getragen, als sie dieses eine Album, wie heißt denn das?
0: Das große das ist Album. Das eine große When are album When we where do we go? Dieses,
1: genau. Das ja. hat sie aufgenommen. Und das fängt, glaube ich, sogar damit an, der erste Song oder das Intro damit, dass sie diese Spange rausnimmt und man richtig so ein <lacht> Batz auf den Tisch und so, oh, ich musste meine Zahnspange rausnehmen, jetzt geht's los. Und das hat
0: mich so geärgert, dass sie es gemacht hat, weil ja. wir, wir für, für eine andere Platte diese Tonspur auch hatten, weil, weil ich eine Zeit lang dann äh, später, 2018, genau mit äh, der Zahnkorrektur dieser Firma auch eine Zahnkorrektur äh, gemacht habe.
1: Oh. und es gab
0: Aber es hat das fand ich toll.
1: Ja. Und jetzt Billy macht...
0: und ich waren im selben Boot.
1: Ja, ihr wusste, sie wusste es nicht, du wusstest es nicht, es wusste auch kein anderer, aber jetzt wissen wir es. Herrlich. herrlich. Ja, herrlich. Wir sprechen auch gleich noch über dein Album.
0: Aber Nö, wir müssen wir gar nicht. Ich will auch so herrlich. Gar keinen Bock, ich rede schon die ganze Zeit äh, über mein Album. Ja. Ist das eigentlich so? Ja, Bist schon. du so leer geredet? Ich bin nicht leer geredet. Ich habe einige Jahre in Großküchen gearbeitet. Ich habe einige Jahre an der Stanze gearbeitet. Ich habe einige Jahre viele Nebenjobs gemacht, die sehr unrühmlich waren. Und ich denke mir so, na, wenn das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ganz viele Leute mit mir reden wollen, mhm. dann läuft es doch eigentlich grandios und besser als gedacht. Deswegen, nee, ich bin, ich bin gar nicht leer geredet, aber ähm, was mir aufgefallen ist, dass ganz viele Medien und JournalistInnen streiten sich immer um, wer kriegt das erste Interview und ich merke nämlich, ich bin jetzt erst im Flow. Also die ersten zwei, drei Wochen sind dann noch... Also das
1: erste ist also gar nicht das Beste, meinst du?
0: Man erlebt eine Platte in mehreren Stufen, also während man sie macht, habe ich dann so eine Meinung zu vielen Sachen und was ich glaube, was die Aussage ist, dann geht man sie ab und Management und alle im Team und so engere Freunde hören das. Und die hören die Songs oft mit so einer ganz anderen. Denken sie mich so, ach krass, das kann man auch so sehen. Witzig. Okay. Dann geht es an die ersten JournalistInnen und dann äh, frage ich dann auch ähm, den lieben PR-Stefan, ey, wie kam es denn so an? So, ja, das, das, das. Und das sind so die Lieblingssongs. Und dann muss man Interviews geben. Und dann kriegt man so Fragen gestellt, ganz direkte Fragen, wo man, wo ich vielleicht so die ersten Wochen gar keine spontan richtige Antwort drauf hat. Also auch so, hm, darüber habe ich nie nachgedacht. Und jetzt <lacht> ja. habe ich aber all diese Gedanken gedacht und für mich nur einsortiert und kann jetzt viel sortierter darüber reden als vor drei Wochen. Deswegen ich sagen würde, hätte ich jetzt ein großes Magazin. Ach, okay. Das Benjamin-Magazin. The Benjamin Bugle. <lacht> dann würde ich äh, nicht das erste Interview haben wollen. Ich würde das ich würde Das, das so das 15. Haben, das 15.
1: Ja. So weit ja, fortgeschritten. So, ja, ja. Das wievielte bin ich jetzt gerade in diesem Moment?
0: Das 15. Nein, wir sind kein Interview, wir sind, wir haben uns zufällig... Wir, haben,
1: wir sitzen hier zufällig gerade im Zug, fahren gemeinsam, also ich bin hier in diese Lounge gestolpert, ich habe ja. mir die das erste Mal hier heute ein Ticket gekauft, dachte ich probiere mal was Neues und dann sitzt der Casper hier, ja. hat gerade zufällig ein Album am veröffentlichen, hat es am veröffentlichen, ja. <lacht> hat es unterm Arm ja. und fährt nach Bielefeld zu einem Heimspiel von deiner Lieblingsmannschaft. Zu
0: einem Heimspiel der mächtigen Arminia aus Bielefeld. Dem sympathischsten, charakterstärksten und tollsten Fußballverein der Bundesliga, der ersten Bundesliga. Nochmal als äh, Seitenhieb an meine Freunde, die Werder Bremen-Fans sind.
1: Das hätte ich nicht schöner sagen können. Ich habe nämlich gar keine Ahnung vom Fußball. Aber ich weiß, dass ähm, Arminia Bielefeld heute gegen
0: Gladbach spielt. Gegen Borussia Mönchengladbach.
1: Wie Bist du jetzt aufgeregt vor so einem Spiel? Also ist das auch für dich quasi... Machst du das oft, dass wenn ein Heimspiel ist, dass du sagst, ja, da will ich dann schon selbst mit im Stadion sein. Das ist mir wichtig. Ist das dann für dich so ein Ausflug? Ist das eine Selfcare? Oder ist es fast ein Pflichtbewusstsein? Ich muss am Start sein und meine Mannschaft unterstützen.
0: Da spielen viele, viele Faktoren mit ein. Einerseits, als ich so jugendlich war und auch als ich in meinen 20ern war, wollte ich nichts anderes als so weit weg aus Extertal Bösingfeld, später dann aus Bielefeld raus, wie nur möglich. Und wollte, es waren für mich immer Teiche oder Seen, die dann immer zu klein wurden. Und dann hat es mich irgendwie nach Berlin gezogen, hauptsächlich zum Arbeiten. Ich hatte nie diesen Kult-Berlin-Moment. so Und ich wollte immer weg, weg, weg und hatte immer das Gefühl, es gibt immer was Größeres, es gibt immer was Größeres. So. Ähm, und ich merke aber jetzt, wo ich vielleicht jetzt so auf die große Vier zugehe. 24? <lacht> nee, ich werde ich werd dieses Jahr 40, dass man doch so was wie, ähm, man, ne? ich finde Lokalpatriotismus oder so Heimatstolz finde ich irgendwie dann ein sehr schwieriges Konzept, so, wenn man es auf jeden Fall, wenn man es intensiviert, auf jeden Fall so, mhm. aber ich entwickle doch sowas wie so ein, es hat für mich schon ein Zuhausegefühl mittlerweile, wenn ich jetzt wieder nach Bielefeld komme oder Lemgo oder Bösingfeld, das ist dann so ein, ähm, so ein, ach, hier könnte ich wieder hin, Gefühl. habe ich ganz, Ach, dass du auch wirklich wieder zurückziehen ha, ha, könntest? Habe ich ganz stark, was ich, was ich aber so davor die 15, 20 Jahre nicht hatte. Und, ähm, dann ist das sowas, was dann auch einfach mit dem Alter kommt, meinst du, ja? Ich kann mir das vorstellen. Also es ist so, ich habe ähm, Berlin tatsächlich immer als Arbeitsplatz empfunden. War mir doch immer ein Mühe zu groß, war mir doch immer ein Mühe zu hektisch, ein Müh zu laut. Die Schnauze war mir oft ein Mühe zu direkt. Ja. Ich finde so, das Abkulten der Berliner Schnauze bin ich auch manchmal so, ey, man kann auch einfach manchmal höflich man sein. Kann auch einfach man, sagen, man muss nicht zwingend direkt seine Meinung sagen, mhm. ungefragt. Aber, mhm. aber das ist ja auch alles sehr ja. äh, charakterlich für die Stadt stehend. Und dann kommt noch dazu, dass ich ähm, schon seit meiner Kindheit oder seit ich in Deutschland bin, dann Arminia Bielefeld-Fan bin. Und die spielen ja seit Jahren, wenn die Mannschaft einläuft, einfach einen Song von mir. Und das bedeutet mir irgendwie ganz, ganz, ganz viel. Die Und
1: spielen eben, wenn, wenn die einlaufen?
0: Seit Jahren, wenn die Krass. Mannschaft einläuft, ähm, läuft im Ascheregen von mir.
1: Ah, okay. Ich dachte jetzt, der Stadionsong, den du geschrieben hast, eines Tages heißt der, Der ne? läuft auch manchmal. Okay. Im Ascheregen spielen die?
0: Okay. Genau. Also mhm. wenn die Mannschaft quasi aufs Spielfeld läuft, läuft kurz vorm Anstoß, Dann läuft im, im Ascheregen.
1: Oh, das ist aber schön. Und irgendwie
0: ist das so ein weirder, es gibt doch so diese, diese Rapper-Träume. Ja. Ich kaufe okay. meiner Mutter ein Haus, dann. Will im Stadion spielen, noch nicht dann. Aber ein Song von mir läuft im Stadion bei einer Mannschaft, die mir irgendwie viel bedeutet. Und was dann auch noch mit reinspielt, ist, wenn ich ins Stadion gehe, dann treffe ich mich mit all meinen alten Freunden. Also ich habe tatsächlich mhm. immer noch denselben Freundeskreis eigentlich, den ich äh, mit 15 auch hatte. Wir Kass. sind immer noch ganz enge, tolle Freunde, die so sehr neckisch und auch aber sehr liebt miteinander umgehen können. Mhm. Und das irgendwie, das, das, das kommt dann alles zusammen.
1: Also schon eine Art self irgendwie sowas, wo man vielleicht dann auch mal rauskommt aus diesem ganzen Berlin-Trubel und der Musikbranche und dem Künstler sein und so. Also klingt so ein bisschen so, sich so auf die auf das Zuhause-Sein besinnen, was viele vielleicht zu, so an, zur Weihnachtszeit haben.
0: Ja das, ja, das ist dann einfach so. Ich mhm. schaffe es leider nicht zu jedem Heimspiel. Die Bahn ist ja auch nicht billig. <lacht> ja. <lacht> ähm, ähm, aber würde ich gern. Mhm. Also das ist irgendwie, ja. Im ich finde es das, äh, cool, dass sie im
1: Ascheregen spielen. Ich hatte tatsächlich den Eines-Tages-Song von dir nicht auf dem Schirm. Und das ist ja so ein richtiger so Stadion-Stadion-Song. Also wenn ich mir jetzt überlegen würde, wie, was würde ich für einen Song für meine Fußballmannschaft schreiben, hätte ich eine, dann wäre das so ein Song. Und trotzdem aber richtig casper mir. Aber dann wärst du
0: doch jetzt Arminia-Fan. Das wäre ja. doch, wär doch lieb.
1: Ja, vielleicht gucke ich mir das Spiel mit dir an. Ich war noch nie beim richtigen Fußballspiel. Ich würde dich einladen. Ja, ich glaube tatsächlich, ich würde mich da sehr viel am Platz fühlen. Andererseits habe ich gemerkt in den letzten Jahren, ich hatte früher eine dolle Abneigung gegenüber Fußball. Mhm. Ich glaube, das war was Prinzipielles. Das war auch einfach stumpf von mir. Also einfach so finde ich scheiße, irgendwelche Mannschaften anfeuern. Mittlerweile habe ich mich da ein bisschen mehr für geöffnet, weil ich in meinem Umfeld mehr Menschen habe, die auch Fußballfans sind und durch die das so verstehen kann, diese Leidenschaft. Und jetzt? habe ich da so eine Faszination für, weil ich es trotzdem nie selbst durchlebt habe. Ich war nie Fußballfan, aber irgendwie verstehe ich jetzt, irgendwie finde ich es ein bisschen cute auf eine Art, dass Menschen so ihre Lieblingsmannschaft haben und dann wie du dahin fahren und die anfeuern und das ist, also ich verstehe so ein bisschen mehr dieses, dieses Grundding, aber ich glaube, ich habe trotzdem eine Abneigung gegen so große Stadien voller Männer, die rumgrölen und eine Mannschaft anfeuern, aber ich weiß natürlich, dass das auch nicht, also es ist rein es ist sehr vor, vorurteilslastig in meinem Kopf. Ich bin mir dessen bewusst.
0: Aber geht es dir um die schiere Größe? Weil angenommen, ja. und das weiß ich, ja. wir beide ja. haben da ganz früh drüber geredet, Dua Lipa Ultras, <lacht> ja. da haben wir in Potsdam vor Jahren drüber geredet. Mhm. Wenn die im Stadion spielen würden, na, da gehst du doch hin.
1: Ja, da gehe ich hin. Natürlich gehe ich da hin. In aber einer
0: pandemiefreien Welt.
1: In einer pandemiefreien Welt, ja, natürlich gehe ich zum Dua Lipa-Konzert, die, glaube ich, dieses Jahr auch in Berlin spielen soll, eine große Stadionshow. Aber irgendwie ist es für mich was anderes, als so eine, so eine Horde rennender Männer anzufeuern. Weißt du, wie ich das meine? Das kapiere
0: ich komplett. So, das kapiere ich 100 Aber vom Wald her ist es ja das
1: Gleiche, weil man so eine bedingungslose Liebe für was hat, so ein bisschen. Weil ähm, tatsächlich, Dua Lipa ist jetzt gerade frisch auf Tour und hat jetzt, glaube ich, ihre ersten zwei Shows in den USA gespielt. Und ich habe das Freunden gezeigt und meinte so, guck mal, wie toll, Riesenshow, voll viele Tänzerinnen, guck mal, was die, euch über was die sich überlegt haben, fünf Outfit-Wechsel. Und dann, waren, dann haben wir so drüber geredet, dass ja eigentlich eine Künstlerin wie Billie Eilish, das ist jetzt... Ist ja auch irgendwie ein bisschen blöd, ne? Aber wenn Billie Eilish geht alleine auf die Bühne, gleich große Bühne, gleich großes Stadion. Die hat keine Tänzerin, die hat gar nichts. Sie ist da komplett alleine. Da ist wahrscheinlich nur das Licht und der Hintergrund. Und die füllt das über zwei Stunden alleine ohne Tänzerin. Und das sind dann so Momente, wo ich merke, so, na klar, ist es wahrscheinlich der leichtere Weg zu sagen, ich stelle ja. mir hier 20 Tänzerinnen hin. Ich habe irgendwie fünf Outfits. Und ich sag dann, guck mal, was für eine tolle Show. Aber eigentlich ist ja die ist ja wirklich das Talent, das alleine füllen zu können, wo du gar nicht dieses ganze Pipapo brauchst. Das ist aber auch das, was für mich so ein Popstar ausmacht und was dann, glaube ich, auch dieser Reiz ist. Also ich will dann diesen diesen Glamour. Und das ist dann vielleicht das, wo man die Fußballparallele ziehen kann, dass ich mir bewusst bin, dass es einfach so ein bedingungsloses Fansein von mir ist. Ich finde einfach alles geil, was Dua Lipa macht. Und so ist es vielleicht dann auch beim
0: Fußball, oder ist es ist es daneben? Ähnlich vielleicht, so ja. Bisschen. Also, aber ich muss sagen, wenn man das jetzt auf so ein Live-Konzept überträgt, finde ich ja alle Erlebnisse gut. Ich finde das Erlebnis gut, ähm, in Berlin im Zigzag Jazz Club zu sitzen und mit mhm. da experimentellen Jazz äh, reinzuziehen, sitzend, ähm, vielleicht auch leicht prätentiös mit dem schweren mhm. Rotwein. Finde es aber auch geil im SO36 zu stehen und äh, mir eine Hardcore-Band anzugucken und ganz eng beieinander und richtig wie früher Konzerte mit äh, ja. ganz eng beieinander und Spucki-Spucki und äh, Bier in die Luft schmeißen. Aber ich finde auch geil und habe auch trotzdem natürlich Konzertkarten für Harry Styles. Ist, äh, alle Erlebnisse. Ich glaube, man weiß es jetzt halt auch mehr zu schätzen
1: nach den letzten zwei Jahren. Ja. Auf eine Art. Und irgendwie kann ich es mir auch gar nicht mehr vorstellen, dass es jemals wieder normal wird. Und ich glaube, es wird aber ganz schnell wieder normal. Ich weiß gar nicht, du bist ja auch jemand, für mich warst du mein krasser Live-Künstler. Also ich habe deine ähm, Show auch gesehen, in Hamburg war das, Es muss jetzt glaube ich zwei Jahre her, ist es zwei Jahre her, als ihr in Hamburg gespielt habt, mit Materia zusammen.
0: 2019. Und euer Album ja.
1: gespielt habt, genau. Da habt ihr ja glaube ich auch nur so eine Handvoll von großen Shows gespielt, da war ich so, will ich unbedingt sehen, weil ich nicht weiß, ob ihr das nochmal zu zweit spielt und für mich seid ihr so die zwei großen Live-Künstler und irgendwie so die Pop-Rap-Stars meiner Generation. Das wollte ich einfach sehen, so, so für mich so abgehakt haben, war ich dabei. Ähm, aber es klingt, so, klingt jetzt so lieblos. Also gar nicht so, sondern ähm, das wollte ich irgendwie miterleben und für mich ist das so richtig. Wir befinden
0: uns ganz kurz ja. schon sehr lange in einer leichten Linkskurve. Ja. Und ich frage mich die ganze Zeit, wann, wann hört es aus? Ja, <lacht> Sorry, ich Jetzt, wollte dich gar nicht sagt. unterbrechen. Ja.
1: Ähm, nee, und ihr habt ja auch Songs, wo man einfach hört, die sind bewusst, also ihr beiden zum Beispiel zusammen den Song Adrenalin oder so, die sind bewusst auch fürs, fürs Live-Spielen da. Ja. Weil, weil man einfach weiß oder merkt, ihr habt richtig Bock daran, live zu spielen und das gibt ja auch... Bands, die gar nicht so sind oder Künstler, die gar nicht so sind, äh, die das vielleicht auch gar nicht so mitdenken beim Schreiben. Und da frage ich mich, hat sich das jetzt vielleicht auch beim Schreibprozess für dieses Album geändert? War dann Corona vielleicht auch auf eine Art befreiend, dass man nicht mehr so diesen Druck hat, das muss jetzt irgendwie in der großen Halle oder im Stadion funktionieren? Also hat man dann vielleicht einen ganz anderen Blick auf die Musik, der so befreiter ist und losgelöst davon, muss im Radio funktionieren, muss im Stadion funktionieren, sondern ich mache jetzt einfach mal das, was so aus mir rauskommt oder spielt das
0: gar nicht so eine Rolle? Es war sogar sehr genauso. so. Ja. Also wir befinden uns ja seit 2020 in einer weltweiten Pandemie. Ja. Und ich war Anfang 2020, ich habe ganz viel Familie, in New Orleans mhm. Und das ist für mich die tollste Stadt der Welt. Und ähm, wollte da eigentlich äh, zwei oder drei Monate einfach Texte schreiben. Also richtig so auf so ich muss jetzt raus, ich muss jetzt auch mal aus meinen Alltagsstrukturen raus, ich muss mhm. auch mal so ein bisschen nicht verfügbar sein und mhm. einfach gucken, was passiert. Und ich glaube, nach drei Wochen oder so habe ich schon den letzten Flug nach Deutschland reingenommen. Mhm. Das war wirklich so, das ist der letzte Flug und so teuer war der auch. Ähm, und dann bin Erstmal ich... Du mal Bahn gefahren. Wäre ich mal mit der Bahn nach New Orleans gefahren. <lacht> ja. um, und dann äh, bin ich gelandet, das war ein Sonntagabend, die Stadt ganz leer. Und Montag gab es dann quasi die erste große Pressekonferenz und den ersten Lockdown. Mhm. Bin auch neulich mal in so alte Chatgruppen zurück und das ist sehr spannend. Das kann ich jemals Herz legen. So geschrieben hat, ne? Und ähm, ja. so Sätze wie... Naja, dann ist das bis Ostern halt so. Wir dachten alle, dass es nur bis Ostern geht. Und mhm. ich habe am Anfang auch, wie viele andere, glaube ich, die Entschleunigung total genossen. So. Weil selbst wenn nicht ähm, jedes Jahr ein Casper-Album erscheint oder selbst manchmal nur alle vier Jahre dann passiert, das ist eine Maschine, die trotzdem immer läuft, so. mhm. weil es trotzdem immer Dinge passieren wenn die Konzerte so groß werden wie das, was du sagst, dann ist so ein Konzertplan, das Setplan, mhm. das Proben, das ist wie ein Album machen. Das dauert auch ein Jahr einfach. Mhm. Und ich war dann irgendwann zum ersten Mal nur Musiker. Ich mhm. war nicht irgendwie äh, Person des öffentlichen Lebens. Ich war nicht ähm, äh, Konzert-Set-Designer. Ich war nicht. <lacht> ähm, ey, was alles anfällt, ich könnte es jetzt gar nicht sagen. Es fühlt sich auf jeden Fall nicht an, als würden vier Jahre zwischen meinen Soloalben liegen. Es fühlt sich einfach überhaupt nicht so an dann fand ich das ganz toll, nur Musiker zu sein. Morgens aufstehen, mhm. in mein kleines äh, buzeliges äh, Arbeitszimmer zu gehen, mhm. Kaffee zu trinken und nur Texte zu schreiben und nicht drüber nachzudenken, wie müssen da jetzt 70.000 Leute zu springen, wie muss das im Radio funktionieren, sondern einfach Ich glaube, es sind auch vier oder fünf Songs, die einfach über fünf Minuten gehen. So ganz antizyklisch zu aktuellen Rap-Songs sich sehr viel Zeit nehmen und ich war ganz selbstbewusst in der Phase, so, weil ich mich auch in so einer Interimszeit fühle von mir schon bewusst, dass ich jetzt nicht mehr 25 bin, aber ich bin auch noch nicht 50. Es mhm. ist irgendwie so dazwischen. Also ich kann ganz viel mit jungen KünstlerInnen abhängen und fühle mich nicht so richtig alt, also manchmal dann doch schon mhm. und fühle mich auch nicht abgehängt von, von dem was aktuell äh, groß ist mhm. aber irgendwie bin ich auch nicht oder noch nicht oder es wäre natürlich ein großes Glück also aufgeschlossen zu Ärztehosen Ärzte. Grönemeier mhm. ähm, mhm. es ist irgendwie so ganz noch was dazwischen irgendwie. diffus dazwischen und mhm. ich habe mich jetzt halt gefragt na, was muss ich denn jetzt machen also muss ich jetzt Musik machen die explizit aufs Radio zugeschnitten ist kann ich vielleicht auch nicht ganz gut, weil ich mag halt auch mhm. düstere Sachen einfach und ich mag melancholische Sachen. Ähm, okay, muss ich jetzt 1,30 TikTokable Musik machen? So, das fände ich jetzt albern. Da, es gibt ja dieses Steve Buscemi-Meme, wo also mhm. Hello Fellow Kids so also dieses Skateboard und der Kappe so schief auf. Und dann ich so, so würde ich mich dann fühlen. Mhm. Und als die Welt dann so Stillstand und ich will das gar nicht glorifizieren, weil ich weiß, dass da ganz viele Schli ähm, so Schicksalsschläge so, so mit, mit, mit einhergehen so und mhm. dass das auch vielen schwer ähm, ähm, zugesetzt hat. Aber jetzt nur für mich beruflich hat mich das so ein ganz anderes Selbstbewusstsein habe ich äh, dann so erlernt auf ich glaube, meine Stärke ist einfach, dass ich ganz gut eine Geschichte erzählen kann und ich glaube, dass meine Stärke auch ist, dass ich guten Text schreiben kann und, und, und der dann auch gut vielleicht so vielleicht sogar als Prosa abdruckbar wäre irgendwie, mhm. Dass ich glaube, ich kann sehr gut texten. Und dann war mhm. ich so, na dann, dann texte ich jetzt einfach und versuche jetzt nicht irgendwie Radios und FestivalgängerInnen und Social Media UserInnen äh, zu pleasen, sondern im Kern die Leute, die es fasziniert und, und die es seit, seit ganz vielen Jahren lieben. Und ja. deswegen ist es dann, glaube ich, so eine sehr textige Platte geworden, finde ich.
1: Ja. Ist vielleicht auch das Einzige, was dann, also, weil ich stelle mir das auch super schwer vor, in dieser Zeit Musik zu machen. Ich kann es jetzt nur aus meiner Perspektive sagen, also selbst mir als Journalistin und Moderatorin viel schwer. Also du beackerst irgendwie Themen, aber du sitzt die ganze Zeit zu Hause und eigentlich sendest du so für voll viele Leute, aber du bist die ganze Zeit mit dir alleine. Also auch total merkwürdig. Man merkt, man kriegt einen ganz anderen Blick auf seine Arbeit und hinterfragt es komplett anders. Auch bei so simplen Sachen wie so, ich glaube, Workflows. Also ich glaube, wir werden ab jetzt viel mehr über vier Tage, Wochen reden. Über Homeoffice wird normaler. Vielleicht wird es auch normaler, dass dass man wieder darüber spricht, wir brauchen mehr Wohnraum, weil jeder braucht ab jetzt ein Arbeitszimmer, weil die Leute haben vielleicht Bock, im Homeoffice zu arbeiten, ja, halt, aber halt nicht im Wohnzimmer, weil wir jetzt gemerkt haben, dass es doch ganz befreiend ist. Und so klingt das auch für mich die letzten zwei Jahre von dir irgendwie so schön befreiend und auf eine Art so geil gelassen. Du hast äh, einen richtig ähm, treffenden Satz gesagt und zwar Nick Cave, du bist ja großer Fan von dem, ja. macht Musik für Menschen, die Nick Cave fliegen. Und jetzt mit im Kontext von dem, was du gerade gesagt hast, machst du dann jetzt vor allem nach den letzten zwei Jahren Musik für Leute, für Fans von Casper, oder? Die, die deine Musik lieben.
0: Finde ich schon, ja. Also ich habe ganz lange versucht, mir jeden Hut aufzusetzen und wollte wirklich jeder Mensch pleasen. Mhm. Ich wollte den dem kultigen ähm, alternativmusik fernsehschreiberling äh, beeindrucken. Ich wollte aber auch eins live beeindrucken und ich mhm. wollte aber auch... Die coolen, die uncoolen, die total stylischen, mhm. die, die spitze Blog-Nische, aber auch den äh, Mainstream-RTL-Zuschauer. Ich wollte das alles sagen, Mann, ist das geil. Das und klingt ich hab, so unmöglich. Und, ich, und, und das ja. hat mich zermürbt. Das ja, hat mich, das hat mich knapp zehn Jahre lang in meinem Musikmachen so absolut zermürbt. Ja. Und ähm, da, ist so ein, da ist so ein Groschen gefallen über meine Nick cave Hörerei, sag ich mal, und es gibt, ich bin so ganz tief in so eine andere Band eingetaucht, die heißen The Grateful Dead, ist so ganz mhm. kultig, so so ganz alte, hippie, psychedelische Musik und die haben so ganz ähm, eine ganz äh, äh, dedicated Fanbase einfach mhm. und ähm, der Jerry Garcia hat über die Grateful Dead mal gesagt, die auch Stadien füllen, ähm, der meint, die Grateful Dead ist wie Lakritz, nicht jeder mag Lakritz, aber mhm. die Leute, die Lakritz mögen, die lieben Lakritz and won't shut up about it. Mhm. So ist die Grateful Dead. Und dann war ich so, so finde ich das für mich auch. Es gibt viele Leute, mhm. die finden meine Stimme anstrengend. Es, find, es gibt mhm. Leute, die finden mich als Person anstrengend. Es gibt Leute, die mhm. finden meine Musik zu verkopft. Es gibt Leute, die können damit nichts anfangen. Aber die, die mhm. was damit anfangen können, dem bedeutet das so, so, so viel. Mhm. Und das ist doch viel schöner, als zu versuchen, ähm, andere Leute zu überreden, meine Sachen gut zu finden, als nicht einfach... Das, was ich gut kann, im Kern für die Leute zu machen, die es die's, die's lieben. Mhm. Und das ich fühlt sich so viel freier an. Ich fühle mich auch seitdem so viel leichter irgendwie.
1: Mhm. Ist das auch was, was dann mit dem Alltag kommt? ohne jetzt sich als alt abstempeln zu wollen, sondern so eine Gelassenheit, die man vielleicht auch bekommt, wenn man schon richtig viel gesehen und erlebt hat, weil du hattest schon, warst schon auf dem absoluten Höhepunkt deiner Karriere, du hast alles mitgenommen, was man mitnehmen konnte und jetzt kann man vielleicht so ein bisschen auf die letzten Jahre zurückblicken und irgendwie sich so seine Erkenntnisse daraus ziehen und wir leben ja auch, das klingt immer so oberflächlich, ich weiß auch nicht, wie man es anders ausdrücken soll, aber wir leben ja tatsächlich in einer Zeit, wo ich das Gefühl habe, auch bei Gen Z, also bei den, bei den aktuellen Kids, sag ich ist es besonders krass, wo alle immer gleicher werden wollen und eigentlich niemand mehr so genau auf das mit dem Lakritz Bock hat. Niemand will Lakritz sein, sondern alle wollen vielleicht die Haribo-Gummibärchen sein oder alle was auch Gummibärchen immer. Sein. Ja, und da. Also ich merke das auch bei mir selber, dass ich mich selbst dabei attappe und merke, es ist voll schwer dazu zu stehen, dass man vielleicht eine Lakritz ist. Weil du halt nur an Leuten vorbei swipes, die perfekt sind, die gleich sind, die sind alle schön, die sind alle unterhaltsam, die sind alle mega erfolgreich und ähm, ecken nicht an und sind nie mal cringe oder so. Was auch immer, all diese Sachen, die dann vielleicht als uncool gelten oder so ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass es das auch eine Sache ist, die im Alter kommt, dass man vielleicht so eine Gelassenheit hat und sagt, ja, das muss ich aber auch alles gar nicht
0: mehr haben. Aber ja. das ist äh, sicher, also es klingt jetzt natürlich, als wäre ich äh, Ende 50, aber es ist äh, vielleicht schon eine Art Altersmilde.
1: Mhm.
0: Vielleicht setzt das Essen schneller an als früher. Mhm. Ne? Oder vielleicht ähm, ist das Haar auch nicht mehr ganz so voll wie früher. Mhm. So, ne? und dann, okay, was mache ich denn jetzt? So optimiere ich das jetzt? Ja. Also, ne? Und dann habe ich so, nee, scheiß drauf, ich bin halt Halt 40.
1: Mhm.
0: Das ist doch ganz normal. Und mhm. irgendwie geht da so eine tolle Gelassenheit einher. Ich hatte, ich hatte auch herrliche, ähm, wo ich eine Zeit lang dann auch dachte: so, Oh Mann, ich möchte mich Social Media gar nicht mehr aussetzen, mhm. weil ich finde das irgendwie dann doch so total invasiv. Mhm. Und ich finde es auch irgendwie ganz, ganz toxisch, wie sich die ganze Zeit verglichen und bewertet und ähm, skaliert wird irgendwie. Ne? Und ich hatte aber, seit mir das alles irgendwie so, seit mir irgendwie alles scheißegal ist, hatte ich tolle Moment, ich hatte ich hatte vor ein paar Tagen so einen, so einen tollen Internet-Moment, wo dann irgend so ein Twitter, ich sag mal in Anführungsstrichen Troll geschrieben hat so Casper bei Worldwide Wohnzimmer, das ist so ein, so, ein, so ein funny Quiz Format, Cringigste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Dann habe ich es retweetet und drüber geschrieben: "Ey Leute, ich habe nie was anderes behauptet, schaut's euch an." Herz-Emoji. Der gleiche Account darunter kommentiert: "Legende." <lacht> Iconic. Geil. Und, und, ja. und, und so ist es halt ja, so, ne? Dann schreibt einer unter ein Bild ja. so, dass dem seine, dass dem seine hängengebliebene Mode nicht selber peinlich ist. Und dann antwortest du drauf so, ja, das sagt meine Frau jeden Tag. Mhm. So, und das finde ich einfach irgendwie geil, weil, es gibt so ein, es, gibt es so ein Meme, das hat Jamila Jamila ist eine ganz
1: große Moderatorin aus Großbritannien, äh, gepostet, die sich auch so voll viel mit Mental Health und so auseinandersetzt, und das sind so genau ihre Themen. Das hat sie letztens gepostet, das ist so eine Kuh, die am, ist jetzt mega geil, so ein Gag erzählen. egal, ich bin schon mittendrin. Ja. <lacht> äh, es ist zu spät. Ähm, die am Strand steht und das sieht halt so aus, als würde die Kuh so in die Ferne gucken und das ist ein komplett weirdes Foto. Man fragt sich, wie ist das entstanden und da steht so ganz groß drüber, embrace the cringe. Und das finde ich so, also das quasi... Das kenne ich. Ja.
0: Das kenne ich. Ja, und ich finde, das, das... Das wurde nämlich da drunter sogar gepostet. Wirklich? Ja.
1: Ja, und das bringt das so ein bisschen auf den Punkt, so ja, dann, dann ist das jetzt halt peinlich von mir oder, oder dann find, empfinden das jetzt halt Leute als peinlich. Und ich finde das so... Ähm, ich finde das irgendwie schön, wie du das ausdrückst, weil wir ja eigentlich immer alle immer jünger werden wollen und immer cooler und immer ähm, ja am, so ganz nah am heißesten Scheiß und am wenigsten so stören wollen. Und das finde ich ist so ein schöner Ausblick aufs Leben zu sagen, nee, vielleicht bin ich dann einfach irgendwann so komplett cool mit wie ich bin und will mich gar nicht anpassen.
0: Und ähm, ich finde das total erstrebenswert. Weißt du, wie ich meine? Aber es war für mich auch in der Pandemie, in dieser Zeit, wo man viel Reflexionszeit ja. auch hatte. Jetzt wird es jetzt wird's aber richtig, äh, jetzt wird es richtig ähm, auch heavy-mäßig. Mhm. Aber ähm, ich habe auch ganz viel so in mich selbst reingehorcht, ne? Und mhm. dann ist mir auch gefallen, ich habe einen sehr zynischen, sehr sarkastischen Humor. Mhm. Ähm, sehr dark, alles immer sehr, ähm, wie soll ich sagen? Ja, sarkastisch und zynisch ist eigentlich schon das Richtige gesagt. Mhm. Und dann habe ich irgendwann so für mich. Um, was will ich denn sein? Und da war ich so, das will ich gar nicht sein. Und habe dann ganz aktiv daran gearbeitet, dass ich nicht mehr so salzig bin, dass Echt? ich nicht mehr so sarkastisch dass ich nicht mehr so zynisch okay. bin, dass ich versuchen will, das Positive in Dingen zu sehen mhm. und dass ich ähm, viel an meiner Kommunikation auch arbeiten will, wie ich Sachen sage. Mhm. So. Und mhm. ähm, habe auch ähm, ganz lang so, ein so über meinem Arbeitsplatz gehabt, be kind. Mhm. Und ich finde es viel erstrebenswerter, dass wenn man einen Raum verlässt, dass die Leute sagen so, Mann, der war so zuvorkommend und irgendwie liebenswürdig. Oder nur offen als der Coolste im Raum zu sein. Mhm. Dieses, und das, finde ich, ist oft das, was du auch vorhin meintest, wenn man jetzt so auf, auf die Gleichschaltung der Musik und der, der, der Kultur Alle sind damit beschäftigt, so angestrengt cool zu sein. Und es ist doch witzig, wenn man einfach aus einer Bananenschale mal ausrutscht. Und dann muss man selber drüber lachen können. Und, mhm. Und ich finde es auch cool, für eine ältere Person in der Bahn aufzustehen. Ich finde es auch cool, jemanden zu fragen, wie spricht man deinen Namen eigentlich richtig aus? Ich mhm. möchte deinen Namen richtig aussprechen. So. Mhm. Und das habe ich aber bei mir dann auch in dem gleichen Zuge dann für mich auch gelernt. Mein Leben lang in Deutschland haben die Leute meinen Nachnamen falsch ausgesprochen. Und ich bin schon dazu übergegangen, das jetzt zu berichtigen. So. Weil mhm. ich denke so, das ist, das ist irgendwie, das, das geht äh, beidseitig. Mhm. Meine, jetzt sind wir auch richtig deep geworden ja. nochmal. Also von
1: dem Namensthema kann ich auch ein Liedchen singen, auf jeden Fall. Ja,
0: aber so, ähm. dass, so dass ich dann einfach, ja, vielleicht ist es alter, vielleicht ist mhm. es ähm, Zeit zum Reflektieren, dass man ja. nicht ähm, fünf, fünf Bälle gleichzeitig in der Luft jongliert und mhm. vielleicht ist es auch, auch wenn die Diskussionen manchmal sehr laut und sehr harsch geführt werden, finde ich, befinden wir uns doch in so einer sozial tollen Zeit, wo man versucht empathischer zu sein.
1: Mhm. Ja, auch dieses so Klischee von, was ja anfangs zu Corona so oft gesagt wurde, ja, man muss dann Krisen als Chance sehen und dann denkt man sich so, ja, hier sterben gerade voll viele Leute, wir sitzen alle ja. zu Hause rum, alle haben Depressionen, was soll man daran jetzt als Chance sehen, danke für gar nichts. Und das ähm, das hast du, glaube ich, gerade ganz gut untermalt, mit dem ja, ein paar positive Effekte hat das dann vielleicht doch, gerade wenn man jetzt zum Beispiel in der Branche arbeitet, in der Musikbranche oder in der Medienbranche, die halt so schnelllebig ist, mal die Zeit zu haben, überhaupt solche Sachen zu reflektieren und zum Thema Reflektieren, du hast gesagt, du willst nie wieder so berühmt sein wie zwischen 2010 und 2015.
0: Wurde natürlich ähm, noch mal gut verschlagzeilisiert. Ja, ist das so? Wurde es verschlagzeilisiert? Aber, aber im Kern ist es so, dass ich glaube ich auch in den letzten zwei, drei Jahren überhaupt erstmal Zeit hatte, die Zeit zwischen 2010 und 2017 überhaupt zu, zu verarbeiten, weil da, da sind teilweise täglich so viele aufregende Sachen gleichzeitig passiert. Und aber auch viel, wo ich vielleicht immer gesagt habe, so na, das ist jetzt halt so. Mhm. Wo ich aber jetzt mir eher zugestehe zu sagen so, nee, ich habe einfach jahrelang unter einem extremen Dauerstress gestanden. Und der Stress ist jetzt nicht weniger. Ich glaube, ich kann dem jetzt nur besser entgegenstehen und ich kann besser mhm. kommunizieren, wenn mir was zu viel wird. Das ähm, konnte ich vielleicht einfach ganz lange nicht. Und, mhm. und lerne ich jetzt erst zu sagen mhm. so, stopp jetzt, brauche ich jetzt mal kurz eine Zeit für mich. Und dann, ne? Aber da haben ja durchgehend einfach auch Fans vor unserer Wohnung gekämpft. Es gab extreme invasive Eingriffe in meine Privatsphäre. Es gab mhm. äh, Stalking, äh, Attacken. Weiß ich jetzt nicht, wie man es richtig ausdrückt. Es mhm. gab, ich will nur irgendwo kurz Schuhe kaufen, muss ähm, hinten äh, durchs, durchs Lager raus. Ähm, und das ist alles toll, das ist alles, wovon ich mit vier, zwölf, dreizehn früher wahrscheinlich geträumt habe, wenn ich irgendwie Prince Songs im Spiegel nachgesungen habe oder so, das ist alles, wovon ich geträumt habe so. und es war aber trotzdem dann doch und je, jeder oder jede die zu der Zeit auf einem Castle-Konzert wird auch wissen was da für eine Hysterie war, das war Beatlemania mhm. in Mini irgendwie mhm. Und das geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei. Mhm. Und was ich da damit eigentlich meinte, ich glaube, ich bin genauso berühmt. Mhm. Aber es ist, dass ähm, vielleicht ähm, viele ZuhörerInnen oder AnhängerInnen meiner Bubble, oder wie auch immer man das sagen will, die zu der Zeit 13 waren und vielleicht nicht drüber nachgedacht haben, wie invasiv das ist, die sind jetzt einfach 25, 26. Und ich bekomme immer noch ähnlich viel Zuspruch. Aber es ist oft einfach ein Kellner oder eine Kellnerin. Äh, man ist fertig mit dem Essen, sagt so, hey, ich wollte beim Essen nicht stören. Ich wollte nur sagen, wie viel deine Musik mir bedeutet, ja. dass man so Mann, das freut mich. Ja, das
1: ist was anderes, als wenn die vor vor dem Restaurant stehen und dich da direkt abfangen, wenn du rausgehst und alle
0: ausrasten und umschreien. Genau. Wahrscheinlich als so. Und es gab eine Zeit, da war die Liebe ganz unreflektiert groß und der Hass mhm. ganz unreflektiert groß. Mhm. Also sowohl ähm, irgendwo zwischen Leute besänftigen, äh, zitternd weinen, äh, kriegen kein Wort mehr raus, alles gut, alles gut, alles gut, komm, hey, was, ne? Mhm. Oder Leute, die einem einfach ungefragt ins Gesicht brüllen, dass man sich wieder in sein Dorf verpissen soll. Und das,
1: und das geht nicht. Das waren dann auch Leute, also...
0: Auf offener Straße. Zusammen zusammen ach so, okay. Mhm. Auf offener Straße. Also es gab so auf offener Straße... Kniefall vor Glück und äh, Wutanfall mhm. vor Hass. Und oh, das Extreme. 20 Mal die Minute.
1: Und das waren dann, also die, die dann so negativ waren, das waren dann Leute, die sich gestört haben an, daran, dass du dann vielleicht irgendwie emotionalere Texte hattest oder dich irgendwie da, da dass du dieses Softie-Image hattest? Oder fanden
0: warum? Also Ich habe mich immer gefragt, warum so viele alte, Männer, das so erzürnt hat und das so viel Zeit deres, deren Tages äh, auf sich genommen hat, darüber zu diskutieren, wie eng meine Hose oder wie lang meine Haare sind. Das hat damals schon meinen Gedankenraum gesprengt.
1: Mhm. Und das heißt, das waren dann ältere Leute eher und nicht Alles. so die Kids?
0: Die Liebe war mhm. jedes Alter, jede Klasse und der Hass war jedes Alter, jede Klasse. Mhm. So. Das, war, das war. Aber es war, es war einfach ähm, viel und ich glaube, dass das ist jetzt einfach auf so einem. Beides einfach sanfter im Umgang und besser in der Kommunikation. So, hey, in Bielefeld, ich sitze in einem Café und im Vorbeigehen gibt einem einfach einer eine Faust und ist so, man, geil. Oder man sitzt irgendwo in einem Café und man trinkt ein Bierchen und kommt ins Gespräch mit Leuten und am Ende sagt er so, man, deine Musik fand ich nie gut, aber es war irgendwie jetzt witziger Abend. Übrigens, wo wir so Bahn fahren, ne? Ja. Es gibt so ganz viele Leute, die ich kenne, die so viel Bahn fahren, viel fliegen oder so alleine in Cafés gehen. Und die, die kommen dann immer ins Gespräch mit SitznachbarInnen. Mhm. Das passiert mir nicht. Weil die Leute
1: Angst haben, nicht anzusprechen, nein, weil nein, sie nein. dich erkennen ohne, oder?
0: ohne äh, gar nicht. Äh, Casper ja. komplett ausgeklammert. Ach so. So. Ich frage mich immer, ob ich einfach. Resting-Bitch-Face habe oder so. Kann ich mir nicht vorstellen. Bist du so eine Person, wenn du dich ins Flugzeug setzt oder in die ja. Bahn und dann ist man irgendwann so, und du, was machst du? Also ich
1: glaube, ich bin da ein bisschen speziell. Ich muss sagen, wir haben vorhin schon kurz, bevor die Mikros an waren, darüber geredet, dass wir beide Drinis sind. Ja. Ähm, und ich glaube, also ich bin natürlich so ein bisschen beides, weil ich bin auch ich bin auch sehr sehr extrovertiert. Sonst würde ich das hier jetzt gerade nicht mit dir machen, dann könnte ich meinen ganzen Job nicht machen. Aber ich habe auf jeden Fall auch Momente, in denen ich einfach gerne alleine bin und daraus. Also für mich ist meine drini bzw. slash introvertiert ähm, Definition. Man zieht Kraft daraus. Ähm, entweder mit vielen Menschen zu sein oder vielleicht irgendwie nur mit seinen Allerliebsten zu sein. Es gibt ja diese Freunde, die haben wir alle, die jeden Abend mit dem anderen verabredet sind ja. und denen das voll viel Energie gibt. Mir saugt das Energie. Vielleicht auch, weil genau das mein Job ist und ich das schon Same. den ganzen Tag mache. So Und ähm, deswegen, wenn ich dann Bahn fahre oder ähm, keine Ahnung, irgendwie im Café sitze oder was auch immer, dann sind das Momente, wo ich ehrlich gesagt nicht so gerne ins Gespräch kommen will mit fremden Menschen, weil dann also so Bahnfahren ist für mich, ich finde es auch gerade total schön, wir haben wirklich das erste Mal seit Wochen richtig schönes Wetter, es ist richtig geil, ähm, ist für mich irgendwie dann so ein Moment für mich und irgendwie am Handy hängen, TikToks angucken, Serien schauen, irgendwie in einer Woche, in der super viel los ist, wo man vielleicht auch zu einem Termin fährt, wo man aufgeregt ist, weil man irgendeinen großen Job hat, weil es irgendein schweres Thema ist, wo ich ähm, irgendwen interviewen muss oder so, denke ich mir so, das ist jetzt so meine Zeit für mich und wenn mich dann jemand anquatscht, da habe ich gar keinen Bock drauf.
0: Ja, vielleicht finden. strahle ich das dann auch so aus, weil ja. ich es ja 100% unterschrieben. Ja. Finde aber auch, Reisen ist arbeitsfreie Zeit. Mhm. Also, auch wenn es eine Berufsreise ist? Auch wenn es eine Berufsreise ist. Das ist ja das, was ich zum Beispiel an einer Flugreise dann doch irgendwie liebe Man ist unerreichbar.
1: Hm. Es ist also es ist im, ja. Auch so im, im, in der Bahn, wenn Leute fragen, wollen wir kurz telefonieren, dann bin ich so, nee, bin in der Bahn. Weil ich finde das, das finde ich zum Beispiel und mega. Das gilt unangenehm. universell als ja. Ausrede,
0: ne? Ja. Sorry, bin in der Bahn, melde mich ja. später. Vielleicht
1: sollte man das sonst einfach häufiger sagen, wenn man keine Lust auf telefonieren hat. Ich bin in der Bahn. Und ich habe ja immer, ich habe ja seit
0: mehr als zehn Jahren meine Challenge mit mir selbst am Laufen, will immer 30 Bücher im Jahr lesen.
1: Ah, okay.
0: es noch nie geschafft. Noch nie? Noch nie. Mm -hmm. Letztes Jahr 22. Das war schon ein mm -hmm. großer Aufreger im Hause, Griffy. Mm -hmm. 22 war, war Bücher. War der
1: Highscore quasi?
0: Das ist der Highscore. Okay. Mm -hmm. 22. Was ja eigentlich lachhaft wenig ist. Nö, ich finde das gut. Also ich habe letztes Jahr nicht 22 Bücher gelesen. Ich wüsste nicht, wie viele,
1: aber es sind sicher nicht 22. Ganz sicher nicht. 100% nicht. Ich finde das eh bei Büchern, sorry, muss ich kurz anmerken, das geht mir eh richtig auf den Sack, wenn Leute da so, eine, so einen akademischen Wettbewerb draus machen, dass du jetzt irgendwie der gebildetste oder klügste oder belesenste,
0: feuertonistischste
1: Mensch bist, weil du so viel gelesen hast. Also, wenn du. Ich, weißt du, wie ich meine?
0: Nee, ich zelebriere ja Quatsch. Ja. Ich also, also, bei mir entweder. Ähm, weil du sagst, lach auch wenig, meine ich. Äh, ach so, ja. nee, mm -hmm. nee, ich meine das mm -hmm. gar nicht so, weil ich so besonders schlau sein will, sondern ich finde nee. einfach. Ich finde man hat verlernt gelangweilt zu sein und ich sehne mich danach gelangweilt zu sein mhm. irgendwie und ich kann mich sehr gut dran erinnern mit 14 ein ganzes Wochenende zu Hause gelegen zu haben zu tode gelangweilt mhm. ja. nichts im Fernsehen nichts zu tun mehrfach am Tag zu meiner Mutter runter und mir ist so langweilig ja geh doch mal da oder nee nee und irgendwie ist das ja dann doch, irgendwie ist es ja eine tolle Zeit, wenn man einfach gelangweilt ist. Also ich ne? glaube, ich hatte in den letzten zwei Jahren schon auch Langeweile auf jeden Fall. Ja, nee, aber man ist dann so, sobald man zwei Sekunden gelangweilt ist, dann äh, Geht man gehst du wahrscheinlich Handy. in deine TikTok-Spirale rein. Ja. Und ich habe dann, ähm, ich, hatte, ich hatte eine gute Zeit, ähm, in der Pandemie, wo ich meine Screentime bewusst auf unter eine Stunde gehalten habe. Mhm. Ich glaube, das nächste, also ich will einfach nicht mehr so viel am Telefon sein. Ich mhm. versuche das aktiv, aber irgendwie ist es dann jetzt auch so: ich bringe gerade eine Platte raus und es schreiben die ganze Zeit Leute im Internet irgendwas über mich. Das ist wie alle anderen Kinder am Schulhof reden die ganze Zeit über mich und ich, ich will aber natürlich wissen, was die reden. Mhm. Natürlich. So, ne? Das ist ja klar. Und ähm, Bahn ist für mich Lesen. Mhm. Fliegen witzigerweise nicht lange Autofahrt für mich witzigerweise auch nicht, aber nee, Bahn da würde ich ist schlecht lesen. auch.
1: Fliegen finde ich wird einem auch manchmal ein bisschen schlecht. Ja. Das hier ist ein ganz wirklich herrliches perfekt perfekt
0: zum lesen. Hast Leselicht. Recht. Das ja. ist so ja. wie das Wetter heute ist, das ja. ist das herrlichste Leselicht. Ja,
1: hast recht. Ja, und das meinte ich vorhin mit Main Character Moment. Für mich ist das so dieses kennst du dieses Main Character Meme, ja. dass man so in der Bahn sitzt und so rausguckt und sich so denkt so Ach, ich habe gerade so diesen Moment mit mir ganz alleine und das finde ich irgendwie empfinde ich als total entspannt und deswegen liebe ich Bahnfahren irgendwie sehr. Ähm, aber du nochmal zurück zu diesem, zu dieser Zeit was meinst du 2010 bis 2015 bedeutet es, das, dass du diesen Stress den du in der Zeit hattest, dass er jetzt erst auch vielleicht durch Corona und die zwei Jahre dass du das so dass, ich das so, dass du es jetzt so richtig erst verarbeitet hast oder wie, wieso wird das jetzt gerade nochmal so Thema? Ich glaube,
0: ich kann das einfach jetzt besser einsortieren. So, Eine Zeit lang war man wütend auf die Privatsphäre, die einem genommen wurde. Oder gestresst über die Termine, die ich wahrnehmen musste. Mhm. Oder, 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 oder. Mhm. Und ähm irgendwie jetzt einfach einsortiert. Das war halt einfach wie, ähm, kennst du so, jeder hat doch in der Küche so, ich nenne es immer die scheiße Schublade, wo einfach man mhm. alles reingeschmissen wird und dann ist da eine Glühbirne und Batterien, ein Edding ohne Kappe und ja. vier Batterien und auch, man hat da auch immer Schlüssel drin, wo man nicht weiß, wo oh die sind. Ja, und so. man denkt
1: sich aber, wenn ich irgendwann aus dieser Wohnung ausziehe, dann will irgendjemand diesen Schlüssel und ich weiß nicht, ja. Mhm.
0: Und ich habe einfach mal die scheiße Scheißeschublade aufgeräumt. Ja. ja. Und das ist, das ist irgendwie das ist irgendwie toll. Eine Zeit lang hatte ich ein Problem irgendwie, ich habe das für mich, weil ich, ich weiß nicht, was, das, was der richtige Begriff dafür ist, ob es einen dafür gibt, aber eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, ich habe es für mich immer so toxische Produktivität genannt, weil mhm. ich einfach sehr lange brauche, um Gedanken einzusortieren. Brauche auch oft, sagen wir mal, es gibt einen Shitstorm oder so und es wird verlangt, da sagt man jetzt was zu, ich brauche da vielleicht eine Woche oder zwei für. vielleicht brauche ich sogar ein halbes Jahr dafür, bis ich weiß, was genau meine richtigen Worte dazu sind. Mm. Weißt du, ich
1: meine? Ja, voll, was ja auch gerade jetzt, wo ja gar kein Raum gerade in dieser Zeit dafür und? da ist, mal so zwei Wochen nachzudenken, weil der Shitstorm ist heute, Und wenn du morgen nichts dazu ja. gesagt hast, dann rasten alle komplett aus und sind so, das ist so ignorant, warum sagst du genau. nichts? So, und du bist so, ich denke noch nach.
0: Aber so ist es bei meiner ja. Musik auch. So, ich habe dann vielleicht ja. eine Idee für einen Song und dann brauche ich aber eine Woche oder zwei, bis ich überhaupt so, ah, okay, das ist so. Ne? Ich brauche irgendwie, ich bin zu mm. verkopft in meiner eigenen Arbeit. Nicht zu verkopft, mhm. generell verkopft, sage ich mhm. einfach. Mhm. Und eine Zeit lang war es aber so, dann Instagram aufgemacht oder Twitter oder egal was und dann die Storys dann so, diese KünstlerInnen haben einfach drei Alben in einem Jahr oder die sind schon wieder im Studio und dann immer mhm. diese Wir-Schlafen-Nicht-Mentalität mhm. und ich diese, dieses Vampirleben, was man scheinbar als Rap-KünstlerInnen äh, führen muss ähm, mhm. und ich war immer so, oh, krass, 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 ich kann das nicht, ich kann das mhm. nicht, Das hat mich richtig erdrückt, Das hat mhm. mich richtig erdrückt ähm, und gar nicht... Ähm, gar nicht lästerlich. So. Ich finde, das ist eine ganz große Kunst, wenn man so einen großen Output hat. So. und ich aber, hat lang für mich gebraucht, für mich zu akzeptieren, ich kann das halt nicht so schnell. Hm. Ich brauche einfach mehr Zeit. Mhm. Weil natürlich auch, dann, dann tritt einfach der Spotify-Besitzer ähm, und sagt so, ja, die ganzen, die, diese ganzen Bands und Acts, die drei Jahre für ein Album brauchen.
1: Geil. Wir sind beide Lieblingsgast.
0: Und kriegen die sollen ein Stück sich Schokolade. nicht so anstellen, die müssen halt mehr releasen. Und ja. Ich war so, oh, fuck. Und mhm. ähm, das hat für mich äh, lange gebraucht. Auch da
1: war so wieder so ein bisschen dieses Ding, dass man so einen Zustand hat, von dem so ausgegangen wird, das ist der Optimalzustand, der uns irgendwie über das Internet transportiert wird. Egal in welchem Fall, ob jetzt ist, wie dein Körper aussieht, wie viel du arbeitest, wie du Karriere machst oder wie du als Rapper zu sein hast und dann gibt es also wieder dieses, alle gleichen sich immer mehr an, weil alle so sehr unter Druck sind und man denkt so, man muss dieses eine perfekte Ding sein und das, das finde ich voll interessant, dass man das nicht nur als Normie-Mensch hat, mit seinem Normie-Leben, sondern auch, wenn du irgendwie ein Rapstar bist, dass du denkst, ich muss eigentlich das so machen wie alle anderen Rapper.
0: Ja, klar. Und ich,
1: will, ich muss doch eigentlich so der, aber was ja eigentlich Schwachsinn ist, weil wenn wir uns so unsere Lieblingsmusiker angucken, dann sind die ja auch, also wir haben vorhin über Billy Eilish und Dua Lipa, geredet, so komplett unterschiedlich und ich will ja nicht, dass die beide genau gleich sind. Ja. Ähm, und Auf dem Album rapst du ja auch, äh, ich hoffe, ich zitiere es richtig, ich habe heute noch darüber nachgedacht, dass ich mir zu viel Gedanken mache oder so. Ja. Ähm, und das ist auch was, was ich immer sehr mit dir so assoziiert habe, dieses irgendwie Verkopfte, was auch gerade deinen Texten, glaube ich, so, so stark macht und was dich auch als Künstler total ausmacht. Und das finde ich widerspricht sich dann fast ein bisschen mit dieser Gelassenheit, die du eigentlich jetzt ausstrahlst. Also dass du sagst: Einerseits hat Corona dazu geführt, dass ich ähm, mir diesen ganzen Druck, dass ich da mal loskommen konnte von, irgendwie, dass das jetzt der, dass ich jetzt den krassesten neuen Rap-Trend mitmachen muss oder was auch immer oder dass es so oder so sein muss oder dass es im Stadion funktionieren muss. Aber andererseits auch trotzdem diese sehr verkopfte Seite zu haben, die ja wahrscheinlich auch nicht weggeht und ähm, Du, glaube ich, auch in der Vergangenheit hast du, glaube ich, auch schon mal ein Album verschoben, weil du dann mhm. nicht richtig zufrieden damit warst und so. Ist es jetzt weg, diese diese verkopfte Seite? Wahrscheinlich nicht, oder also wahrscheinlich existiert es immer noch parallel zueinander, oder wie kann
0: man sich das vorstellen? Es ist eher eine Akzeptanz. Mhm. Also so, ich glaube, also ich habe ja seit, seit seit ich denken kann auch immer mit so Phasen so, wo ich mental gesundheitlich, wo es mir da einfach nicht gut ging, Und das mhm. kommt und geht in Phasen und ähm, ich habe immer gedacht, dass ich mit diesen Phasen, die ich habe, nicht gut bin, dass ich irgendwie kaputt bin, dass da irgendwas an mir ist, was ich rausschneiden muss, was ich eliminieren muss, weil das nicht gut ist. Und mhm. ich komme halt auch, ich bin halt auch 80er, 90er, Nuller mhm. groß geworden, wo auch... Da hat man Therapie verheimlicht. Das war, eine, mhm. das war eine Schwäche. Da hat man auch nicht drüber geredet. Wenn man irgendwie in der Familie hatte, der zur Therapie gegangen ist. Oh mein Gott, was, wenn die Nachbarn das erfahren? So, das, mhm. ist, das ist die Zeit, aus der ich komme. So. Mhm. Und ähm, habe einfach gelernt, dass es ähm, ein Teil von mir ist, und wo ich meinen Weg mitfinden muss, mit umzugehen. Mhm. Irgendwie. Und dieses das alles nicht mehr so bekämpfen und das alles nicht mehr so schlimm zu finden, wie ich selber bin. Mhm. Das, ist, das, das führt einfach so, äh, ich habe heute wieder daran gedacht, dass ich mir zu viel Gedanken mache, das ist ja eher eine Feststellung so, mhm. als ähm, so ein, so ein äh, Krieg dagegen. Mhm. Oder so ein Struggle dagegen. so. Und ähm, das ist, das ist ähm, irgendwie so, finde ich das gerade ganz schön, wo ich gerade mhm. stehe, mit so einer eine Akzeptanz irgendwie, Eine ne? Akzeptanz. Also so, natürlich ja. gibt es Sachen an mir, die ich ach, die zum Kotzen sind. Und mhm. jeder hat Unarten oder schlechte mhm. Eigenschaften. so. Aber mhm. so, das mit sich ähm, in eins zu bringen, das ist, äh, ist glaube ich, ein, ein schöner Moment.
1: Und hast du trotzdem, wenn du jetzt sagst, da ist jetzt viel mehr Akzeptanz da, eine Gelassenheit, eine Gesetteltheit in der Position in meinem privaten und beruflichen Leben, ähm, und ich mache jetzt, worauf ich einfach Bock habe. Ich will jetzt einfach ein Künstler sein und ich guck mal, was da musikalisch bei rauskommt. Und ich guck mal, wie es ankommt. Vielleicht machst du ja auch in zwei Jahren wieder eine Hinterlandplatte. Vielleicht, ähm, ja. Hast du trotzdem dann Momente, wo du denkst, ah, aber ich will auch nicht, ich habe dann schon auch Angst vergessen zu werden. Oder kommt, holt dich das dann auch ein? Sowas? Natürlich. Ja. Ich glaube,
0: ähm, so als Künstler oder Künstlerin ist man eine narzisstische, <lacht> ähm, verletzliche Seele und man will beklatscht mhm. werden. Und das ist, ob du Journalistin, Moderatorin bist oder mhm. ich Musiker oder ähm, BalletttänzerInnen oder... Mhm. Malerinnen, Jede Form von Kunst ist, glaube ich, da, da wohnt was ganz Narzisstisches inne mhm. und aber auch was ganz äh, Verletzliches. So, ne? so, vielleicht auch so Schildkröte als Metapher. So, es ne? so, wirkt von außen wie so ein Panzer. Eigentlich was für ein Sternzeichen bist du? Das fangen wir jetzt aber nicht an, Nee, oder? Nee, nee, Bist
1: du zufällig Sternzeichenkrebs? Vage. Okay, gut,
0: nee, wir lassen es. Ich kann immer jedes Gespräch von jeder Seite betrachten und ähm, das <lacht> treibt auch viele Leute zu Weißglut, weil, ja. weil ich dann oft auch, wenn alle sich einschießen auf das war scheiße von ja. dieser Person, ich sage, aber aus der Sicht, ich kann das schon verstehen, <lacht> dass die das so <lacht> aufgefasst haben. Ja.
1: Jetzt hör auf! Ich musste wegen Schildkröte an Sternzeichen und Krebs denken, weil Krebs genau dieses Sternzeichen ist, mit dem. Ich bin in meiner, ich glaube gar nicht an Sternzeichen, aber ich finde die als Metaphern manchmal ganz geil. Ähm, weil Krebs ist für mich so das ultimative drinni sternzeichen Du bist nämlich immer in deiner Krebsschale, bei deiner Familie und krebst dich da rein und ähm, bist aber draußen am Strand und hast irgendwie ein gutes Leben. Aber du aber bist sehr nah am
0: Wasser auch gebaut. Aber man muss sagen, Waage. also sehr ich dieses ganze, diese ganze, diesen ganzen Astronomie. Hype, so sehr ich das irgendwie seltsam finde, ja. niemanden vor den Kopf stoßen, das ja. finde nur ich, Subjekt Benjamin, ja. Ja. irgendwie so, geht <lacht> mir das auf den Keks, weil ich auch in meinem erweiterten Freundeskreis Leute habe, die sagen so, ich habe eine tolle Person kennengelernt, wir hatten fünf großartige Dates, aber wir können einfach nicht zusammen sein, nee, weil der ach, so, komm, und da, da nee, hört es dann auf. Nee, das geht nicht, so, nee. Aber habe ich, ja, hab ich. Ja, ja, ja. So, ähm, ich bin schon eine richtige Waage. Ich habe schon einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Ich kann, ich habe ein riesen Harmoniebedürfnis. Ich habe, ähm, bin schon irgendwie auch ein People Pleaser, mhm. doch irgendwo, ja, kann vieles aus vielerlei Sichtweisen betrachten. Mhm. Und ich glaube, ich bin sowohl sehr mit meiner maskulinen als auch mit meiner femininen Seite im Einklang. Und also es Ist passt. das ein wagen dings Das passt schon irgendwie. So. Maskulin und feminin? Das ist so, das habe ich mal irgendwo gelesen. Da auch. stand
1: mal im Internet, dann ist das so. Aber das ähm, finde ich gut mit dem ähm, Maskulin, dass du das gerade noch ansprichst, weil das habe ich, das kam mir vorhin noch als Gedanke, wo du meintest, dass du sowohl sehr positive als auch sehr negatives Feedback damals bekommen hast. So auch auf der Straße und so krasse Reaktionen. Und das ist zum Beispiel was, weil du sagst, dass, dass diese Zeit, dass die jetzt erst so richtig reflektiert wird und dass es das vielleicht irgendwie einen Moment brauchte, wenn ich an die Zeit denke, wo ich XOXO XO gehört habe. Damals, ich hatte einen kleinen roten MP3-Player. Der hatte ganz wenig Speicherplatz. Ich weiß im Nachhinein nicht mehr, wie viel. Aber man musste immer andere Alben löschen. Hatte ich, auch. Hat so ich auch. Alle anderen hatten einen iPod. Ich hatte einen MP3-Player. Ich ähm, auch immer. Wirklich? Ja, und die, beim iPod hattest du auf jeden Fall mehr Speicherplatz. Und deswegen wollte ich eigentlich einen iPod haben und so. Und natürlich, weil die cool waren.
0: Äh, waren und im Nachhinein? Gut. Ja. Ich hatte immer diese billig MP3-Player. Immer ja. für einen Zehner oder so. Ja. Ich, ich habe mir so viele davon gekauft. Mhm. Oder kaufen lassen oder weiß der Teufel was, mhm. dass im Endeffekt billiger gewesen wäre, einmal das teure Ding zu kaufen. <lacht>
1: ja, ist ja oft so im Leben. Ja, jedenfalls hatte ich diesen kleinen MP3-Player. Das war noch eine Zeit, wo man sich entweder die Alben illegal gezogen hat oder hey. was ich gemacht habe in die Bibliothek zu gehen und die CDs dort auszuleihen. Und dann, ich war so richtig, war so Bibliotheksnerd und ich hatte immer direkt auf dem Schirm, wo die guten CDs sind. Und die waren dann natürlich aber immer ausgeliehen. Zum Beispiel, ich war ganz lange heiß auf die Pink-CD oder irgendwie sowas. Und dann musste man so richtig so immer gucken, bis wann die ausgeliehen ist und dann an dem Tag in der Bibliothek da stramm stehen und hoffen, dass die heute abgegeben wird, dass du die dann noch kriegst. Naja, das ähm, Anekdote dazu. Genial. Das war die Zeit, wo ich auch die XOXO-Platte auf meinem kleinen roten MP3-Player hatte und ich weiß noch genau, wo ich die das erste Mal gehört habe, auf dem Weg zur Schule und ich finde das so interessant, weil mit den Interviews, die du jetzt zu der Platte gegeben hast, habe ich die Zeit selber noch mal ganz anders reflektiert, weil ich mich selber jetzt im Nachhinein dabei ertappt habe, wie ich damals auch dachte, boah, schon sehr gefühlvoll und sehr emotional. Und das war, glaube ich, eine Zeit, wo ich irgendwie dachte, ich müsste so tough sein und wo Rap auch so tough war und ich auch Rap gehört habe und Berlin dachte so, ich, Genau, ich bin ja. in Berlin aufgewachsen und so und das war eigentlich nichts Erstrebenswertes weich zu sein und seine Gefühle zu zeigen und so, ist ja eigentlich immer noch gesellschaftlich nicht wirklich erstrebenswert. Jeder soll ja tough sein und irgendwie. Finde ich nicht. So Genau, mittlerweile sehe ich das auch anders, aber so, so es ist, 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 wird ja immer noch als Schwäche quasi gesellschaftlich. Du, dass der, das gerade so
0: ist? Finde ich nicht.
1: Ich glaube, es öffnet sich gerade, aber trotzdem alleine so wie krass Mental Health tabuisiert ist, allein auch wie das gesetzlich alles ist und so glaube ich schon, dass wir als Gesellschaft noch große Schritte gehen können mit Sch das nicht mehr als Schwäche quasi abzustempeln irgendwie
0: zum Beispiel. Ähm Aber es war noch nie so groß im Gespräch wie jetzt. Das stimmt, das stimmt. Und das es ist schon mal ein erster guter viel, Schritt. Viel, und das ist genau Auch wenn es der erste Schritt von vielen, vielen Hunderttausenden ja, ist, ja. da waren wir in meiner Jugend nicht. Nee, safe nicht, auf gar keinen manchmal Fall. Also muss man, manchmal muss man gar nicht den Weg betreiben. Ich glaube, das ist oft ja. so ein Ding, was 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 was, was, so, ein, was so ein Fehlansatz von hm. vielen Sachen und auch der Kern von vielen Shitstorms, was ich finde, wo der Fehler da drin ist, ist so, mhm. man betrachtet oft nicht, man bleibt manchmal mhm. nicht stehen und betrachtet, wie weit man gekommen ist, mhm. sondern sieht immer nur den Weg, den es noch zu gehen vor gibt. Liegt. Und wenn ich mir Comedy, über die ich gelacht habe, Mainstream-Comedy aus den Nullerjahren, dann schlägst du dir, dann denkst du, das geht nicht, da das kannst du, das geht nicht das, mhm. geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Wohlwissend aber, dass darüber alle gelacht haben. Und da muss man doch einfach kurz so sagen, so, Mann, es ist 2022 ja. und wir wissen, dass das falsch ist. Ich, find, ich finde ist Ich das, finde, es schließt nicht?
1: sich nicht aus. Also, einerseits kann man zurückgucken und sagen, boah, krass, genau wie du gerade gesagt hast, so, ey, wo ich aufgewachsen bin, da konntest du gar keine Therapie, also, da da wurde das verheimlicht, da war das voll das, voll das Ding. Andererseits kann man dann, glaube ich, trotzdem sagen, ja, wir sind weit gekommen, aber trotzdem ist das, wie es gerade ist, zwar schon viel besser, aber immer noch auch scheiße zum Teil. Zumindest. Total. Ich, ich meine, nur ja.
0: kurz manchmal sagen, so... Ach.
1: Was ich aber hatte, als ich dieses, als ich die mich erinnert habe an diesen Moment, wo ich das das erste Mal gehört habe, war, dass ich so dachte, ich war selber eine von denen, dass ich so dachte, das ist mir zu zu weich und wie bescheuert das im Nachhinein ist. Und ich habe das dann auch schnell abgelöst und... finde ich aber
0: nicht schlimm. Das finde ich voll okay.
1: Nee, genau, aber... Wenn, genau, wenn wir jetzt wieder aufs, aufs Jetzt gucken, dann hat sich das ja krass geändert, oder? Weil du ja schon jemand warst, der dann mit der Art, wie er sich gekleidet hat, mit den emotionalen Texten, mit ähm, auch wie, wie du gesprochen hast, irgendwie dann von anderen Rappern so als Softie Meine, abgestempelt wurdest.
0: Wir ja, haben nur wenige Minuten erreicht in oh. wir Hannover.
1: Hannover, wir sind gleich schon in Hannover. Wir sind ja schon wir in Hannover. Krass, wir gleich die ganze krass Wir haben die ganze den Fahrt, den Fahrt
0: durchgeredet. Heftig. Reise mit der deutschen das hätte
1: ich jetzt nicht gedacht. Weder Na gut, sehen. eigentlich wollte ich nur sagen, dass ich das nicht so reflektiert habe, dass, ähm, dass da so viel negatives Feedback auch von anderen Rappern kam und die sich so krass daran gestört haben.
0: Doch, doch, Aber doch. Alle großen, namhaften RapperInnen, alle, die zu der Zeit der coole Untergrund waren, es, ey, was war? I do not look back in anger. Mhm. Alles war schön, nichts hat weh. Mhm.
1: Das ist ein perfektes Fazit. Das, ist grade, das war richtig ein Profimove gerade von dir, weil du gehört hast, wir kommen jetzt an und jetzt nochmal schön den Albumtitel titel
0: ja. <lacht> 25.02. <jetzt, oder?
1: lacht> vielen Dank dir für das Gespräch und für diese schöne Bahnfahrt bei diesem wunderschönen Wetter. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Album. Es hat ich? großen Spaß gemacht, mit dir diese erste Folge gemeinsam zu haben. Mega geil. Ich nice. bedanke mich auch. Großartig. Vielen Dank. <lacht> Das war's für heute. Ich hoffe, das Gespräch mit Caspar hat euch gefallen. Mein nächster Gast ist die Schauspielerin Nilam Farouk. Die Folge erscheint in 14 Tagen und Informationen zum Bahnfahren in Zeiten von Corona findet ihr auf bahn.de slash corona. Bis zum nächsten Mal. Ciao.